0: Bonjour et bienvenue à l'écoute du podcast « La Bible en quelques mots », le podcast curieux et authentique qui interroge la Bible à la recherche de ses trésors pour nos vies quotidiennes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêt à partir en exploration à mes côtés pour vivre une vie qui porte du fruit Dans cet épisode, il sera question d'une maison et de ses habitants, de liberté, de vérité, mais aussi de colère, de mensonge et d'enfermement. Et tout cela pour répondre à une seule question. La vérité me rend-elle vraiment libre Le texte qui m'a interpellé se situe dans l'évangile de Jean au chapitre 8, les versets 30 à 37. Je vous le lis. Comme Jésus parlait ainsi, Beaucoup mirent leur foi en lui. Jésus, donc, disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libre Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc, le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Lorsque je me suis mis à méditer ce passage, il y a plusieurs éléments qui m'ont surpris, interpellé. Et le tout premier est celui de la maison. Il est question régulièrement de cette image de la maison et de cet homme qui est là au milieu, qui y habite, le Fils. Jésus s'adresse dans ce passage à ceux qui veulent ou ceux qui se proclament, ceux qui se disent disciples. Et il leur dit, c'est bien que vous ayez confiance en moi, que vous ayez foi en moi. Le tout, ce n'est pas de croire et d'être dans cette situation de « je te fais confiance », mais de demeurer dans sa parole. La question de, de ce mot « demeurer » implique, à mon sens, et c'est cela qui, qui a fait écho en moi, cette notion de, de rester actif, mais de rester actif, pas juste de rester de ne rien faire. Demeurer dans ma parole implique donc une action, une dynamique, une volonté propre qui est de, eh bien, je veux rester et donc je vais agir pour rester dans cette parole. Cette parole, c'est pas spécialement l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est plutôt ce que Jésus disait. Vous voulez me faire confiance Ok, mais alors agissez. Agissez en, dans la conséquence de ce que je vous enseigne de mes paroles, de ce que je vous dis. » Pour moi, c'est interpellant parce que c'est bien gentil et c'est facile de dire « oui, mais moi je crois ». C'est un état, c'est statique. Mais de demeurer, c'est croire et agir en conséquence, c'est-à-dire se plonger, réfléchir, méditer aux évangiles, méditer à la vie de Jésus, parce qu'il nous fait la promesse, le fait de demeurer dans sa parole eh bien, ça va nous permettre de connaître une vérité, une vérité qui nous rendra libre, Une vérité qui va me rendre libre. Franchement, quand je lis ça, je rigole un peu parce que je n'ai pas besoin d'être libre. Je vis en Europe, tout va bien, je suis libre. Je réagis un peu comme ces nouveaux disciples de Jésus. Ben, je suis déjà libre. Cela ne m'intéresse pas ce que tu me dis. Et pourtant... Quand je continue le texte et que je découvre que la question de cette liberté est liée à la question du péché, d'être esclave du péché, je me dis intérieurement également « Ouais, franchement, le péché, je ne vois pas tout à fait de quoi il en retourne. Et franchement, je vis une vie correcte, une vie honnête. Je n'ai pas besoin d'être libéré d'un éventuel péché. » Mais voilà que je me suis posé la question de qu'est-ce que veut dire péché. Et j'ai découvert qu'il n'est pas une question de morale, de bien, de juste, de vrai ou de pas vrai. Mais quand on lit cette histoire et ce récit, on, je découvre que le péché, c'est ce qui m'empêche de rester dans la maison, de la maison du maître. Ce qui me permet de dire. Que le péché, c'est ce qui m'empêche de rester dans la maison de la liberté, dans la vérité. C'est ce qui m'empêche d'accueillir la liberté. C'est ce qui m'empêche d'être vrai, de vivre dans la vérité, de demeurer dans la vérité. Je rappelle ce passage hein, que Jésus dit, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils lui demeure, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Demeurez dans la maison, demeurez dans la maison de la parole de Jésus. C'est ce qui nous permettra de garder notre liberté face à tous les mensonges, face à tout ce qui est là pour nous empêcher de rester dans la vérité, nous empêcher de rester dans une liberté une liberté intérieure, au final, c'est du moins la lecture que j'en fais de ce texte. La vérité vous rendra libre. Allez dire cela à toutes celles et ceux qui sont en train de se battre contre des dictatures, contre des systèmes oppressifs. J'étais en train de repenser à ce qui se passe en Iran actuellement, et je me dis, bah, franchement, toutes ces femmes, tout ce peuple qui, pour la liberté, décide de proclamer publiquement, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, ce à quoi ils aspirent, ce qu'on qu leur a demandé de taire. En fait, ils expriment leur vérité dans l'espoir de vivre cette liberté. C'est beau, c'est magnifique, c'est essentiel et c'est utile et je suis de tout cœur avec ces personnes. Le moteur, là derrière, c'est le moteur de la colère. Colère face à l'asservissement, face aux mensonges. La colère face à tout ce qui est injuste pour leur vie. Une colère qui motive. Une colère qui va peut-être déplacer des montagnes. Mais dans ce passage de, de l'Évangile, je suis surpris parce qu'il n'est pas question de, de colère. Il est plutôt question d'un amour ou d'une dynamique positive. Une dynamique qui, qui parle à des personnes qui font confiance, la dynamique de la confiance. Le moteur de ce passage, c'est la confiance en Jésus. Est-ce que je lui fais confiance Et si je lui fais confiance, alors je fais confiance en ce que la vérité que je vais découvrir sur moi, sur lui, eh bien c'est cette vérité qui va me rendre libre. Il y aura toujours une lutte pour cette liberté une lutte personnelle, une, une lutte que je vais avoir dans, dans mon propre cœur, dans mon propre, mon propre être, mon âme. Mais une lutte pour pouvoir mettre le doigt sur des mensonges, sur des vérités enfermantes, sur des choses qui finalement m'enferment, m'écrasent, me paralysent. Et c'est ce travail que Jésus propose dans sa parole. C'est ce que, travail que Jésus nous propose à moi aujourd'hui, à vous aussi. Un travail de quête de la vérité à son écoute. Lorsque quelqu'un propose la liberté, une des réactions pour les personnes qui ne veulent pas changer, c'est de l'éliminer, de la tuer. C'est d'ailleurs ce que Jésus va dire, vous cherchez à me tuer non pas parce que vous avez de la haine contre la vérité ou contre la liberté, mais c'est parce que la ma parole ne trouve pas de place en vous. Lorsque quelqu'un proclame vérité, liberté, proclame des paroles dérangeantes parce qu'elles veulent nous faire changer, évoluer, améliorer quelque part, eh bien le danger est de ne pas accueillir ces paroles, de le rejeter lui, de le rejeter avec tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous enseigne. Et je me pose la question pour ma propre vie, est-ce que parfois, face aux changements, face à des vérités, je ne suis pas en train de les rejeter, de les nier Face à l'évidence, une évidence dérangeante pour moi-même, je ne suis pas en train de rejeter et le message qui m'est transmis et la personne qui me le transmet. Et puis, en même temps, cela m'interpelle sur la place de l'Église, dans cette image de la maison, est-ce que l'Église, parfois, ne se prend-elle pas pour la maison dans laquelle se trouve Jésus, alors que l'Église devrait être justement un peuple, un rassemblement de personnes qui viennent à Jésus, qui viennent à son écoute, la maison ne nous appartenant pas. Mais si l'on se prend pour la maison, eh bien, nous risquons bien d'agir comme... Une entité enfermante, limitante, étroite, qui sélectionne à la porte d'entrée celles et ceux qui peuvent entrer parce que conforme aux habitudes et celles et ceux qui ne peuvent pas entrer. Il n'est pas question de tri dans ce passage. Il est question d'une attitude. Une attitude qui est de vouloir demeurer dans la parole de Jésus. Et c'est cette action qui qui est en même temps une action vers Jésus et une action vers moi-même, vers nous-mêmes, qui va nous permettre de vivre la liberté, une liberté intérieure. C'est donc une liberté un peu paradoxale, parce que l'on peut être libre intérieurement et en même temps asservi, emprisonné, enfermé physiquement. Gardons-nous, gardons-nous, et je le dis en premier à moi-même, gardons-nous de de ne pas enfermer les gens. Gardons-nous de ne pas euh, offrir euh, une église aussi qui, au lieu d'offrir un, un cadre de vie sécurisant et, et libérateur, offrir un cadre de vie qui soit faux, qui soit exigeant, et qui, au final, enferme plutôt que de libère. La vérité me rend-elle vraiment libre Intérieurement, oui, c'est possible. Et c'est le fruit de mes réflexions que je vous ai partagées dans ce podcast. La foi, c'est une habitation dans laquelle on est appelé à demeurer. C'est une action volontaire, pas un état statique. Cela veut dire que je dois volontairement me motiver à méditer les paroles de Jésus, l'Évangile, et puis en même temps, c'est accepter mon statut. Oui, mais je ne suis pas si libre que ce que je crois. Il y a des choses, des attitudes, des actions qui m'empêchent de rester dans la maison de la liberté, de la vérité. Ces mensonges qui nous rendent esclaves. Ces dépendances. Dépendances physiques. Dépendance psychologique, dépendance affective ou encore toutes ces illusions, ces fausses pensées, fausses croyances sur lesquelles je dois travailler. Mais en même temps, eh bien Jésus nous fait cette promesse que oser affronter cette vérité, eh c'est quelque chose qui libère. C'est quelque chose qui nous permet de passer par-dessus et de rester dans cette maison, de rester dans sa présence. C'est une lutte, une lutte pour la liberté. Gardons-nous enfin d'enfermer, de nous prendre pour la maison. La maison appartient à Dieu, nous ne sommes que les invités. Comme dirait l'autre, et j'ai pensé à cette phrase qui dit « ben, Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi ». C'est un peu ça. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, dans sa présence, dans une dynamique de disciples à sa suite, sentons-nous à la maison, sentons-nous chez nous. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas les propriétaires de la foi, nous ne sommes pas propriétaires de cet enseignement nous ne sommes pas propriétaires de la maison de Dieu nous sommes ses invités je suis son invité et la seul moyen pour lequel eh bien je peux m'assurer d'être resté dedans en tant qu'invité c'est d'être l'ami de Jésus parce qu'un esclave lui un serviteur lui un ouvrier lui peut être renvoyé à tout moment mais un disciple, un ami, un frère, il est invité à demeurer dans la maison. Pour moi, qu'est-ce que ça change C'est une attitude qui change dans les fêtes, rien de plus. C'est une envie de méditer la parole de Jésus, méditer les évangiles, et puis en même temps me remettre en question et me poser des fois, est-ce que je ne suis pas à l'ouest Ou est-ce que je n'ai pas des choses à apprendre sur moi-même et sur, sur mes actions c'est en fait ça qui nous est enseigné dans ce passage, demeurer dans sa parole. Et le fait de demeurer, de méditer, de, de réfléchir à sa parole, eh c'est ça qui progressivement va nous libérer, libérer de mensonges, libérer de fausses vérités, d'apparences qui nous enferment et qui nous dénigrent. Mais au contraire, alors si je pourrais rajouter encore un mot, je dirais que si vous vivez une situation de mensonge ou de dépendance, quelle qu'elle soit, faites-vous aider la Bible, c'est bien, mais il y a des personnes aussi professionnelles qui peuvent se tenir à vos côtés pour vous aider. La vérité, il faut l'affronter, il faut lutter, mais pour faire cette lutte, il ne faut pas rester seul. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce passage, euh, sur l'un ou l'autre des éléments, eh bien, pensez à, à vous tourner vers quelqu'un qui pourra vous aider dans votre situation. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cet épisode. Suite à cette simple question, la vérité me rend-elle vraiment libre Eh bien, la réponse est oui. Oui, mais il va falloir lutter pour l'atteindre. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous avez vécu un moment inspirant. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en témoigner par un avis sur Apple Podcasts, Spotify... Ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez également continuer la discussion en partageant cet épisode à vos amis. Et pour ne rater aucun épisode, vous abonnez à la newsletter. De mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.